1: Querido escuchante, con este nuevo episodio que grabé cuando aún podía viajar a España ponemos fin a la tercera temporada del podcast, pero estaremos aquí de nuevo como cada domingo a partir de septiembre. Hola, soy Cristina Mitre. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Estoy en Madrid y hemos tenido que cuadrar agendas porque mi invitada de hoy vive en Alemania y yo vivo en Dubái. Y siempre nos quedará Madrid para poder grabar este podcast. Hoy tengo conmigo a Verónica Vivas, ella es farmacéutica, autora del blog Cosmética Real y la reina del PowerPoint adaptado a Instagram. De hecho, tengo el móvil lleno de pantallazos de todo el buen contenido que comparte sobre melasma, hiperpigmentaciones y fotoenvejecimiento en su blog Cosmética Real, en sus historias y en su perfil de Instagram. Bueno, hemos hecho la cuadratura del círculo, Verónica, pero lo hemos conseguido después de tantos mensajes directos por Instagram. Aquí estamos las dos. Sí, fin,
2: finalmente, gracias a Dios Y qué felicidad poder vernos Sí, sobre todo en Madrid, que es una ciudad que me que me encanta.
1: Bueno, tengo preparado un podcast muy especial con Verónica porque íbamos a hablar de un tema que a las dos nos trae de cabeza y son las barbaridades cosméticas. Todas esas cosas que vemos por Instagram, por redes sociales, por Internet y que muchas veces no somos conscientes del daño que pueden hacer a nuestra piel, ¿no? Porque al final, Verónica, yo creo que, que la gente está un poco como Scarlett Johansson en Lost in Translation, ¿no? Está un, está un poco perdida porque entre tanto retinoide, alfa hidrosiácido, vitamina C, ácido cógico, beta y ese largo etcétera de ingredientes cosméticos que para muchos y para mí incluida son impronunciables, pues al final hemos complicado mucho las rutinas cosméticas y parece que uno, para comprar una hidratante, pues chica, parece que necesito un máster en química porque navegar por la página web de The Ordinary se ha convertido como casi como una, como, como una misión imposible. Y, y es que, Verónica, yo al final yo lo que quería era comprarme una vitamina C.
2: Sí, hemos... Hemos llegado a un punto en que realmente le estamos pidiendo al consumidor que haga un máster en dermatología cosmética para comprarse un hidratante. Esto, esto, no tiene sentido, porque no estamos liando a la gente y la cosa es bastante más sencilla. al final se reduce todo a hacerlo con sentido común. Pero es lo que más escasea, el sentido común, ¿Por qué? <ríe> sí.
1: porque queremos todo y además queremos echárnoslo todo y todo a la vez. Y entonces, ¿eso
2: qué consecuencias tiene en la piel, hombre? Echártelo todo y toda la... Tú tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo. Tienes que tener un objetivo primordial y hay activos que actúan a diferentes niveles. O sea, puedes encontrar cosas que te van a dar luminosidad y pueden estimular lo que es la producción de colágeno. Con lo cual, no necesitas 500 cremas. Lo que necesitas es elegir bien lo que te estás echando.
1: Vale, pues hoy vamos a intentar poner un poco, un poco, de, eh, un poco de orden. Eh, Instagram, la verdad, que también provoca que... Muchas veces, y a mí me pasa habitualmente, me imagino que a ti también, es que le crees eh, una rutina de belleza por mensaje directo. Y, y por un lado, creo que no, no es ni responsable, en mi caso sobre todo, que al final soy periodista, mm. y, y además de poco responsable, tampoco es sencillo hacerlo, crear una rutina de belleza, ¿no?
2: No es sencillo hacerlo porque no tienes a la persona delante, porque no conoces qué tipo de rutina estás siguiendo en ese momento, si ha tenido problemas antes con otro tipo de productos qué tipo de piel tiene, cómo reacciona... Entonces, un mensaje directo de hazme una rutina porque tengo manchas.
1: O me quiero comprar una hidratante. ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál me
2: recomiendas? Pues mira, depende, porque por ejemplo en el tema de las hidratantes depende de dónde vivas. O sea, un ácido hialurónico en una ciudad como Madrid, si no lleva esa, ese producto una sustancia oclusiva, pues es lo comido por lo servido. Porque es una sustancia higroscópica y aquí en Madrid te seca el alma. Mm. Vamos, yo he llegado y, se, y tengo la piel verdad? grasa y a mí me ha secado el alma. Entonces, no es tan sencillo como, recomiendo un hidratante, ¿cómo quito una mancha? La cosa es un poquito más complicada y tenemos que entender que no podemos pedir eh, soluciones y respuestas sencillas a problemas que son complejos, tipo un acné, tipo una dermatitis atópica o un melasma. Mm. Eso no es factible. Y por mensaje directo, yo qué sé, ¿de dónde ha salido tu piel? o ¿Qué te ha pasado? o ¿Qué tienes? Sin embargo, vamos a
1: darle eh, a la gente que nos está escuchando hoy eh, tres consejitos básicos de cómo crear una rutina de belleza que sea sencilla y sin perder el norte. ¿Qué, qué cosas claves les darías tú para que se quedasen así con un
2: mensaje? Yo creo que es, eh, fíjate un objetivo, ¿Qué es lo que más te preocupa? Trabaja sobre ese objetivo y luego pasas al siguiente. Si, por ejemplo, tienes eh, arrugas incipientes o unas arrugas que no sean muy profundas y tienes manchas, trabaja primero las manchas y después las arrugas. O utiliza un activo que pueda trabajar ambos, ambos temas. La rutina, por ejemplo, que se está planteando, que pl planteó Héctor de Cosmetocrítico en Instagram, del ABC, o sea, lo que son retinoides derivados de la vitamina A, la B3, que sería la niacinamida, y la vitamina C, es pues una rutina que pues es básica, pero está muy bien, está muy bien planteada, actúa a todos los niveles. Entonces, tampoco hace falta complicarse la vida, que si meto un demae que si ha salido esta nueva molécula, ¿qué tal? A veces intentamos meter demasiadas cosas y lo único que hacemos es liarla más.
1: Yo a veces lo resumo con limpiar, hidratar, proteger y por la noche reparar. Un poco. sí. Sí, o sea, bueno, para, limpiar para, también, limpiar para mí los dos
2: imprescindibles son un limpiador adecuado y el protector solar. Todo lo demás es accesorio. O sea, lo primero, no estropees nada y no tendrás que arreglar nada. Por lo tanto, tu limpiador solar, o y tu limpiador, perdón, tu limpiador debe de ser lo que, donde, donde inviertas, donde realmente te compliques la cabeza y utilices algo que sea respetuoso por la piel, con la piel, porque la piel lleva cientos de años funcionando estupendamente sin nuestra ayuda. Y ahora nos ha dado por el «somos más listos que la piel». No, la piel es, es perfectamente capaz de mantener tu hidratación, es capaz de permitir que sobrevivas, que a fin de cuentas es de lo que se trata. Entonces, si utilizas un limpiador que sea demasiado agresivo, si utilizas eh, productos cosméticos que no están adecuados a tu piel o que los quieres meter con calzador, pues lógicamente los resultados no van a ser buenos. La mayoría de la gente que me escribe es «He cambiado de limpiador y me ha cambiado la piel». Lógico, lógico, porque, porque estás respetando tu propia piel. Y luego el protector solar. O sea, lo del protector solar, mira que lo remachacamos y mira que lo decimos y nos ponemos pesados. Pero es que el envejecimiento cutáneo es principalmente... O sea, bueno, tiene más de una... De una... de una Causa. Causa. Pero la radiación solar es una de las primordiales y es evitable, y el protector solar, aunque lo utilices, tampoco es cemento. Con lo cual hay que reaplicarlo, pero hay que utilizarlo.
1: Sí, no tiene sentido estar invirtiendo en ácidos retinoicos si y luego por la mañana no utilizas un
2: protector solar. O estar combatiendo las manchas que... Cuando la radiación impacta sobre la piel, al final se produce una destrucción de colágeno. Y luego intentas arreglarlo para crear más colágeno metiendo un retinoico. Pues no será mejor que no te cargues tu propio colágeno antes de empezar a meter cosas. Yo lo veo así.
1: ¿Cuál es eh, el aspecto o con la rutina eh, que más se lía a la gente?
2: Bueno, <risa> yo creo que... Mmm, bueno, me preguntan mucho sobre el tema de incompatibilidades. Tampoco es que hay unas incompatibilidades tan marcadas como que te vaya a salir un cuerno en la frente. Va más bien por el tema de irritaciones cutáneas y duplicidades. O sea, utilizar... Un beta-hidroxiácido con un alfa-hidroxiácido, todo a muy, hay elevadas concentraciones, no se aclara muy bien exactamente qué es lo que hace un glicólico, qué es lo que hace un retinoico, porque como todo empieza por ácido, entonces tú tienes un ácido hialurónico y dices tú, esto debe ser descamativo, un queratolítico, y no es un hidratante. Te ponen un ácido retinoico y dices tú esto también será un queratolítico y más bien produce colágeno, aumenta sí. el grosor de la epidermis, te,
1: tal. te pelas un poco, es como, no, es esfoliante.
2: Claro, pero porque, porque eh, crean más queratinocitos. O sea, los queratinocitos son en la parte alta de la piel, en la epidermis, y van empujando a los de arriba. Según van subiendo, se van muriendo porque se van llenando de, de queratina. Por eso se llaman queratinocitos. Van subiendo para arriba. Si la piel es como un bocata de jamón, o sea, si es, tú tienes la parte de arriba de la corteza, que es el estrato córneo, que eso está muerto, queratinizado, es bastante impermeable. Luego eso forma parte de la epidermis. Luego tienes la molla del pan, que sería la epidermis, que ahí tienes tu bueno, que van haciendo sus cositas. Es la, parte, la epidermis es la parte más pequeña de la piel. Luego tienes el jamón, que es la... Eh, la división dermopidérmica, que es donde están los melanocitos, por eso utilizo el jamón como ejemplo, porque como el jamón es marroncillo también, y tienes tus crestas, que eso parece una chorrada, pero es lo que, lo que hace que la piel esté tensa, y debajo tienes la otra parte del pan, que sería la dermis, que es el 80% de la piel. Y ahí es donde se fabrica tu colágeno, la elastina, los proteoglicanos y todas estas cosas que luego nos, nos aplicamos en cremas.
1: Cuando nos aplicamos las cremas, de todo eso que nos hemos aplicado,
2: ¿qué llega hasta ahí abajo? Bueno, si, por ejemplo, si vamos a lo que es el activo por excelencia, o sea, la droga que llamamos nosotros, el ácido retinoico. Cuando utilizas el ácido retinoico como medicamento, y además medicamento sujeto a prescripción, llega a un 5% a lo que es la dermis. Entonces, tampoco es que lleguen unas cantidades brutales, pero... El hecho de tener la piel hidratada, el hecho de tener la piel protegida, ayuda a que ella misma sea capaz de ir regenerándose y sea capaz de ir actuando.
1: Ok, decíamos al comienzo de este podcast que íbamos a hablar de barbaridades cosméticas de justo, de todas las cosas que no se deben hacer y que se hacen y todos estos ejemplos que os vamos a poner de barbaridades son cosas eh, que Verónica ha recibido por mensaje directo en su Instagram o a través de comentarios en su blog, o sea que esto esto no es inventado, esto no es ficción, esto es la pura realidad. A ver, una de, uno de estos eh, dudas o barbaridades cosméticas es, eh, me lavo la cara con jabón varias veces al día y me siguen saliendo granos y la noto de hidratada. ¿Qué han hecho aquí? ¿Qué barbaridad han hecho? ¿Para que les pase esto?
2: La piel tiene dos eh, formas de mantener su, mantenerse hidratada y mantenerse bien. Una es los lípidos o la grasa, vamos a llamarlo grasa, que la gente lo va a entender mejor, que producen tus glándulas sebáceas. Y el otro son la grasa que va a exocitar tus queratinocitos. Entonces, es como un doble sistema. Cuando tú utilizas un jabón que es muy radical, yo en especial le tengo mucha manía al lauril sulfato sódico, no porque sea un sulfato, sino porque limpia muy bien. Es muy eficaz, hace una espuma fantástica, es un producto fantástico. Este es el SLS. Efectivamente. Pero lo hace tan, tan, tan bien que elimina mis lípidos, elimina mi grasa, que es la que me protege, que es la que mmm, mantiene todo el sistema cohesionado. Entonces, si tú estás continuamente limpiándote la piel, estás eliminando esto que dices, bueno, es que es grasilla, es que esto es suciedad. no lo es. El sebo humano tiene un alto porcentaje en vitamina E, la vitamina E sabemos que es un antioxidante, que funciona además en combinación con la vitamina C, que también la tenemos en, en el organismo, ingerida por la dieta. Eh, tiene escualeno, o sea, tiene su función, no es o sea, una que grasa, la grasilla mola. La grasilla mola un montón. ¿Cómo la grasilla el jamón? Efectivamente, <risa> la grasilla mola un montón. Entonces, y estamos empeñados en quitarla. Entonces, cuando tú la quitas y la quitas de manera radical, lo que pasa es que se disrupta la barrera, esto manda una señal y lo que dice tu piel, tu piel piensa. Bueno, tu piel no piensa, pero como si pensara. Y lo que dice tu piel es, uy, yo he perdido la protección, necesito más grasa. Y tus glándulas sebáceas se ponen en funcionamiento y produces más grasa. Esto es lo típico que te lavas con un jabón que sea, pues lo que te estaba diciendo, muy eficaz en ese aspecto. Muy astringente, ¿no? Quizá. Muy, sobre todo, que sea un tensioactivo muy eficaz. Uh -huh. Y dos minutos después tienes la piel muy tensa y las gotículas de grasa encima de cada uno de los poros. Y eso es porque, porque la piel se ha sentido agredida. Entonces, lo mejor es Límpiate la cara dos veces al día, mañana, noche, doble limpieza facial, que esto creo que sí, lo conoce o sea, ya todo
1: el mundo. Sí, con un limpiador que sea adecuado.
2: Con un limpiador que sea adecuado, que sea respetuoso con la piel, a ser posible un detergente sintético, lo que, lo que se llama un síntato, un pan dermatológico, y tu protector solar y a vivir, que se dice.
1: Los básicos, vamos. Eh, en la siguiente barbaridad cosmética esta pasa muchísimo porque la gente entre que se lía con el glicólico, con el retinoico y ya cuando empiezan los porcentajes ya la marimorena. Me he comprado un gel con glicólico al 25% te dicen o me he comprado un retinoico al 0,1% pero meca Verónica me lo puse anoche y me he levantado con la cara como un tomate y además me arde. Qué barbaridad cosmética han hecho. Empezar
2: por una concentración que no es la adecuada. Hay que empezar en progresión según tolerancia, como dice Gemarrerías, que es, eh, es el referente en dermatología cosmética en este país. O sea, se empieza desde lo más bajito hasta la concentración más alta. Quizás no llegues nunca a tolerar un retinoico al 0,1%, pero es que tampoco lo necesitas, porque el retinoico es liposoluble y se acumula en la piel. Claro, esto era lo
1: que te quería preguntar, Verónica, porque pasa muchas veces, que seguro a ti también te escriben y te dicen eh, Verónica, ¿es que estoy eh, con el Retirides o estoy utilizando eh, de la el Redermic? Y es que, es que no noto nada. ¿Tengo que subir de concentración? ¿Hay que subir siempre de concentración? ¿Caballo grande anda
2: y no ande o no? No. No, hay que mantenerse en una... Vamos a ver, cuando tú te descamas o tienes esa irritación cutánea por un retinoide, eso es un efecto secundario, es un efecto no deseado. Puede ser que durante 15 días tengas lo que es el efecto de los retinoides y tal y luego desaparezca. Pero es mejor que no suceda, porque la irritación nunca es buena, para la piel nunca es buena, porque su supone una degradación. Entonces, ah, burro grande donde no ande, no... Tienes que adaptar tu rutina cosmética a tu piel, no tu piel a tu rutina cosmética, ni a lo que diga la última influencer de turno, ni, ni nadie. Es tu piel la que manda.
1: Vale, entonces, por ejemplo, estabas diciendo antes que no había que, que por qué subir, porque sí, de concentración, porque se acumula ya directamente en la piel, que, que es como que si hay un reservorio, o, o ¿cómo funciona eso? Explícamelo.
2: Porque se acumula en la piel. Uh -huh. Es liposoluble y se acumula en la piel. Las moléculas liposolubles lo tienen más sencillito porque pasan. Eh, la piel sería como un muro, como una pared con ladrillos y el mortero en medio. Entonces, okay. lo tiene más, más fácil para difundir. Esto todo es por difusión pasiva. Y no hace falta echárselo tampoco todos los días, y menos si utilizas concentraciones muy altas. Puedes ir alternando, una noche te pones una cosa, otra noche te pones otra no tiene mayor problema ok eh,
1: vamos a explicarlo aunque lo hemos explicado ya eh, esta yo creo que va a ser la enésima vez que eh, contamos cuál es la diferencia entre el ácido retinoico los retinoides, el retinaldeído y todo esto, pero como nos seguimos haciendo mucho lío y pese a que hay un podcast específico sobre retinol que volveré a dejar en las notas del podcast y que yo me vuelvo a repetir que las notas del podcast están siempre en thebeautymail.es donde aparece este audio, pues ahí van las notitas del podcast con todas las cosas que nos va a contar Verónica. A ver, expliquemos esto de la progresión del retinol al retinaldeído, el retinoico, porque menudo cacao maravillado. A ver, a ver, la chuleta. A venga, no es una chuleta.
2: Simplificando, el retinol, el retinal aldehído y el ácido retinoico son de la misma familia, la familia de la vitamina A. El retinol, cuando tú lo pones sobre la piel, tiene que tener un paso de metabolización a retinal El retinal aldehído, otro paso de metabolización al ácido retinoico, que es el que corta el bacalao en todo este asunto, ¿vale? Si tú pones 100 moléculas, por ejemplo, de retinol sobre la piel, a lo mejor y esto es a ojo. A lo mejor pasan 50 retinal aldehído y de esas 50 pasan 25 ácido retinoico. Sucede lo mismo con el retinal aldehído. Si utilizas un producto que lo contenga, tú pones 100 sobre la piel y a lo mejor 75 pasan a ácido retinoico. Y si pones ácido retinoico, pues como hemos dicho antes, que se sepa que llegue a dermis sería un 5%. Entonces te puedes hacer más o menos una idea. Si piensas, bueno, pues me voy al ácido retinoico, que es lo que corta el bacalao. No, porque el ácido retinoico, el problema que tiene es que es muy irritante, por eso se utiliza el retinol. Porque hay que entender que todo esto es un equilibrio. Cuando tú te vas a una molécula que es muy irritante, todo el beneficio que puedes obtener de esa molécula puedes perderlo precisamente por la irritación. Porque la irritación no es solo que tú te veas la cara roja, es que se ha lanzado toda una cascada que al final, y simplificando mucho, pero mucho, mucho, es eso se va a cargar tu colágeno. Entonces te, te aplicas algo para generar colágeno y te lo estás cargando.
1: Vale, duda habitual que seguro que a ti este mensaje te ha llegado chorrocientas veces. Cris, me he metido en la web de Ordinary, veo que es todo muy barato y hay un retinol al 1%,
2: ¿me lo compro? Depende de la tolerancia que tengas con un retinol al 1%, o sea, ¿Eres virgen en el tema de los retinoides? Pues no. Empieza por una cosita que sea un derivado, un éster, un, una cosa un poquito más suave. Air ordinary en concreto tiene un producto que se llama Gran Active Retinoid, que según el fabricante, no Ordinary, sino el fabricante de, de la molécula, que es las industrias Gran, se une directo sin paso de metabolización a los receptores retino retinoicos dices tú, vale, ¿me creo la película o no me la creo? No lo sé, o sea, yo he visto sus estudios y tal, me los he leído y bueno, vale. Pero sí está claro que es mucho menos irritante, yo lo utilizo de contorno. Entonces, y a mí, problemas ninguno. Entonces, empieza por una cosa así. Es baratillo, no te gusta, te irrita, lo tiras. si sí, tampoco tiene mayor problema. El problema es cuando te gastas 60 euracos en un producto porque piensas que burro grande ande o no ande y lo tienes que tirar. Oye, que son 60 euros.
1: Vale, yo creo que mmm, si necesitamos un repaso con el tema de los retinoides, podemos escuchar el podcast con la doctora Cristina Guren, uh -huh. incluso también la doctora Paloma Borregón, hablamos sobre el tema de, de los retinoides. Eh, ¿Por qué ahora eh, eh, tenemos las pieles sensibles? ¿Hay más pieles sensibles o el ambiente en el que vivimos provoca que haya más pieles sensibles. ¿O hemos sensibilizado nuestra piel de todos estos ácidos
2: y todas estas cosas que nos hemos puesto? No se sabe exactamente por qué aquí es es debida la piel sensible. Sí se sabe que en los países industrializados pasa lo mismo con el acné. Es una cosa también bastante curiosa. En los países industrializados hay una incidencia muchísimo más alta que en los países por desarrollar. Entonces, luego el tema de la piel sensible es subjetivo. Es la percepción que tiene la propia persona y a veces no presenta síntomas o sea, tú no puedes llegar al médico y decirle mira, se me ha puesto la cara súper colorada porque no tienes la cara supercolorada, colorada pero que te echas una hidratante y te arde y eso no es normal entonces es probable que sea una combinación de todo, que le damos demasiada traya a la piel que la contaminación tiene un impacto la, la contaminación ambiental envejece eso, eso lo tengo explicado en el blog y tal, y es un rollo muy largo <risa> dejaremos el link eh, entonces, sí, es, es más que probable y que luego estamos, o sea, yo entiendo que todo el mundo quiere verse la piel luminosa, que se la quiere ver sin imperfecciones y tal. Y nos pasamos el día exfoliando como si no hubiera mañana. Hay que exfoliar, sí, pero cuando lo necesita. No por sistema, eso del todas las semanas hay que meter un exfoliante. será Si lo necesitas, hay personas, sobre todo según vas avanzando con la edad, que lo vas a necesitar más porque tu sistema de exfoliación empieza a fallar más que una copeta balines. Mm. Pero una chica de 20 años, que su piel no presenta pielecillas y tal, ¿necesitas esfoliar todas las semanas? O la obsesión también con la limpieza, con los cepillos. Sí, es que es, es, eh, parece que es que queremos aplicar reglas. Aquí no hay reglas, tu piel es la que marca las reglas. Tú lo necesitas, lo haces. No lo necesitas, no lo haces. Sí.
1: Tenemos otra barbaridad cosmética, porque ya sabes que el tema del ácido retinoico y los retinoides, pues nos da como mucho juego en redes sociales. Y hay uno típico, que es el, de el retirides. El retirides eh, se necesita, por favor, receta médica para ir a la farmacia y comprarlo. Es ácido retinoico en crema. Y hay mucha gente que se pone el retirides y vaselina encima, porque ha leído que la vaselina crea un medio oclusivo y favorece la penetración de... Del ácido retinoico. ¿Y qué pasa aquí cuando haces esto? <risa> que la lía
2: parda. Que la lía parda. Lo primero, esto es un medicamento sujeto a prescripción. O sea, vamos a, vamos a tener las cositas claras. Esto no es un cosmético, es un medicamento. Y hay que tratarlo como tal. Los medicamentos no se mezclan con potingues de ningún tipo. Yo puedo, entend porque puedo entender que intentes ponerle una cosa debajo para reducir la, la penetración, pero... Tiene más sentido que reduzcas la concentración. Este medicamento viene en tres presentaciones. Háblalo con tu médico y tu médico, con su criterio profesional, decidirá lo que es más adecuado para ti. Yo en el blog suelo decir, es tu piel, es tu decisión. No, cuando se trata de medicamentos es la decisión del médico. Entonces, también hay una presentación que es un producto sanitario, que es ácido retinoico, que lleva glicólico también, que puede ser también otra opción, que no necesita... Eh, el, retin el retincar. Eh. El retincar, sí. Sí. Hmm. Yo digo Retinker. Porque tú eres muy fashion. Es como, como lo del Elio -ker. Yo siempre digo Elio En
1: medio. Leocare. Por Pues bueno. nada, los de Cantabria están
2: encantados que lo pronuncie también. <risa> Retinker. Retincare, Alucard. Tengo una pronunciación yo del inglés que es para matarme.
1: Bueno, te estamos diciendo, ah. para que no nos liemos, el retirides, que se necesita con prescripción médica La... porque es ácido retinoico, y, pero en el caso del retincare, que tiene un 0,02% de tretinoína, de ácido retinoico, ese es producto sanitario y ese no necesita prescripción médica. Pero ojo…
2: Ojo… Ojo, ojo que es, qué
1: fuertecillo. que es irritante también,
2: o sea, no nos vayamos a volver locas. Vale, entonces, ¿por qué la gente se pone encima la vaselina? Para que aquello penetre más. La vaselina crea un medio oclusivo. Ojo que mucha gente cuando se, lo, se habla de la vaselina y que crea un medio oclusivo se imagina una bolsa de plástico encima de la cara, eso no es así. Entonces, la vaselina, que no es comedogénica, eso también me gustaría dejarlo claro, no lo es en absoluto. Además, y es tóxica. La vaselina, bueno, pues si la vaselina fuera tóxica, la mayoría de los quemados del planeta estarían todos muertos, porque es lo que utilizamos en los apósitos cuando, cuando yo he trabajado en Harman, en temas de, de quemaduras, úlceras por reposo y tal, sobre todo apósitos. Es lo que utilizamos. Es que o sea, no es inerte, de... no se mete con nadie. No... Yo no sé por qué le tienen esa manía. Pero es que no deja que la
1: piel respire.
2: Es que la piel no respira. Es que la... el respirar respiran los pulmones. Cuando alguien me dice que la piel respira está confundiendo un proceso bioquímico, que es la respiración celular, con, con el intercambio de oxígeno en los pulmones. No, Que no, que no respira. Que tú, Vamos a ver, yo buceo. Si la piel respirara, yo no vuelvo a salir del agua, porque llevo el neopreno y estoy metida hasta las cejas en agua. La piel no respira. Lo que sí puede pasar es que cuando utilizas un medio muy oclusivo, la piel se permeabiliza porque retiene agua. Entonces, si tú utilizas un medicamento como es el Retirides, que ya está formulado para que penetre, que ya es una crema que está pensado para que aquello cree su propio medio exclusivo y le metes encima una vaselina, estás haciendo como un efecto envernadero. Entonces va a penetrar mayor cantidad. Y tú puedes pensar, ¡ah, qué guay! Pues así tengo más. No, porque ese algo que es que guay, lo que significa es que te va a poner la cara como un cristo. Porque va, en, va a aumentar la irritación cutánea. Y el, el ácido retinoico es un permeabilizador de la barrera. Eso también hay que saberlo. ¿Y eso qué significa? Que permite que otros activos penetren. Por eso se utiliza, por ejemplo, en la triada de Kligman lo utilizan mucho, que es un despigmentante, con hidroquinona. También se le tiene que meter un corticoide porque los dos son irritantes. Entonces, el retinoico sobre todo ayuda a que la hidroquinona entre en mayor cantidad a la piel. Como que le abre paso, ¿no? Le abre paso, sí. Sería como el alcohol de NAT, el propilenglicol, todo este tipo de sustancias son facilitadores de la permeabilidad cutánea. Porque la, la piel es una barrera.
1: Por eso muchas veces nos encontramos en algunas fórmulas que llama la atención, ¿no? Que tienes un ser un hidratante con ácido hialurónico y el primer ingrediente que te encuentras es el alcohol de nat, ¿no? Sí. Que igual lo que buscas es eso, abrir camino para que ese hialurónico
2: sí. pueda penetrar. Habrá que ver también qué tipo de hialurónico, de cuál estamos hablando, porque el hialurónico es del tamaño de un camión. Entonces... Cualquier cosa que tenga un tamaño mayor de 500 daltons lo tiene muy chungo, que decimos en Andalucía. Pero muy chungo, ya si tiene carga eléctrica. O sea, hay un montón de factores que determinan la permeabilidad cutánea, no solamente el tamaño de la molécula, su pH. O sea, no es tan sencillito. Esto hay una ecuación, la ecuación de Fick, que es la que determina todo lo que se llama el flux, me estoy poniendo yo muy técnica. No, 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 pero está bien que lo expliquemos, está bien que lo expliquemos. O sea que esto, cuando se habla. eso no hay de... respuestas sencillas. Es que no las hay. Es que no, no se pueden pretender que, que estas cosas las expliquemos, las despachemos con dos frases. De penetra o no penetra. No es tan sencillo. Explícanos depende esto de esto qué... del flux. ¿Qué era esto del flux? Es, la, es una ecuación que calcula la permeabilidad cutánea. O sea, depende de un montón de factores. Ya lo que te decía antes, si tiene carga o no tiene carga, si es lipofílica, si es hidrofí... eh, hidrofílica si es de qué tamaño molecular tiene, eh, si su pH, el pH el que está formulado, es coincidente con el pK ideal de esa molécula. O sea, hay un montón de cosas. El estado de la piel. Esto también es muy típico cuando lees estos estudios de estudiado en 34 mujeres, una mejora del 42% de la hidratación. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? A mí me das un 34 mujeres y un bote de Fairey y te hago que... Cualquier producto cosmético te, te suba un 42% la hidratación. Porque si les pido que la semana antes se, se laven la cara con Firing y te cuento. Y me encanta el Fairy, ¿eh? que consta, ¿eh? para la, pa la, pa la vajilla. Yeah. Entonces, depende de muchos factores. No es lo mismo aplicar una crema sobre una piel sana, intacta, que una pues, que te has estado haciendo de todo.
1: Por eso, con esto que me estás contando, tengo la sensación de que eh, saber interpretar un INCI sí es importante, pero... Nos da la información que nos da, no lo
2: es todo, ¿no? Es que esto de los incis, vamos, yo soy muy crítica con eso. Eso, <ríe> eso va a empezar a hablar. Eh, a mí la legislación del etiquetado de los cosméticos me parece un asco. Así de claro. O sea, ¿Por a mí qué? Me... Porque no es clara. Porque yo no sé porcentajes. Porque lo puedo sacar más o menos por aproximación pero no me da una información clara de lo que me estoy poniendo. A mí me gustaría que fuera como la industria alimentaria, o sea, tanto por ciento de esto, tanto por ciento de aquello, que yo entiendo que todo esto son secretos comerciales y que, que tampoco vas a enseñar tus cartas al resto de tus competidores, pero los, los consumidores muchas veces estamos... Es como lo del perfume. Vamos a ver, si yo tengo una alergia, a mí lo del perfume no me dice nada. ¿Qué lleva ese perfume? Qué tipo de alergenos. Esto me lo puedo echar, no me lo puedo echar, porque luego al final te compras la crema, te la echas, te sale, se te pone la cara fatal y tú, será el perfume. Pues puede que sea el perfume o puede que sea otra cosa.
1: Claro, porque ahora en el Inci expliquemos que es en la etiqueta del cosmético lo que viene detrás, que es como lo que sería la lista de ingredientes. Realmente no vienen las cantidades. Lo que sí se supone es que los que van más arriba hay más cantidad y lo que va más abajo hay menos cantidad, pero no sabemos muy bien. Y también se pueden llamar de mil maneras.
2: Se pueden llamar de mil... Bueno, lo de la los nombres suelen suelen más más no, 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 vas vas boletín oficial oficial Estado, que que todo todo Internet. Sí. Y Y tienes todo todo listado listado lo, uh -huh. lo que no está permitido. que permitido permitido y que no, 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 permitido. no, el puedes ver ver las Hay productos productos que tienen tienen que que limitadas, que no, 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 permiten no, de determinados porcentajes, porque producen producen porque porque tal. un un listado que si no me equivoco son unas 13.000 sustancias que están prohibidas, que dicen, oh, ¿por qué las han prohibido? La mayoría son tintes del pelo, son productos para el pelo. Entonces tampoco... Y luego tenemos un listado de productos que están permitidos. Entonces hay un punto cuando llegas al 1% que lo pueden ordenar debajo, cuando tiene igual o menor cantidad del 1% que lo puedes ordenar como te dé la gana. Entonces, claro, yo me encuentro un tocoferol al uno o sea debajo del perfume yo más o menos sé que el perfume va a estar al uno más o menos porque puede que sea más o sea puede que sea menos más no va a ser pero puede que sea menos ese toco for el que pintáis pues bueno, muy es un antioxidante cosa, ¿no? porque claro a lo mejor en la parte delantera de la etiqueta me han puesto contiene vitamina E. que la tiene pero muy claro pero lo más probable es que esté, esté para que no se enrancie algo para que no se oxide algo dentro de la fórmula del cosmético Dices tú, bueno, pues vale, pero no sé. A mí me da la impresión de que nos dejan muy a ciegas. Bueno, y yo no... tengo melasma. Entonces, yo necesito saber, saber qué tiene mi cosmético y, a ser posible, cuánto tiene. Entonces, a mí me encantan las empresas que me dicen 3% de esto, 4% de esto, 27% de esto. Dices tú, fenomenal. Y que te dicen el pH también. Y que me… Bueno, eso es más complicado. Eso Es más complicado que te digan el pH, lo del pH es todo mm. un mundo.
1: Bueno, luego entraremos y hablaremos porque es importante.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
1: Otra barbaridad cosmética que también llega, y aunque todavía no nos vamos a ir de vacaciones a la playa, pero bueno, por si acaso alguno se va eh, de pretemporada, eh, Quien decide utilizar hidroquinona o ácido retinoico justo antes para irse de vacaciones?
2: Esta es épica porque se repite continuamente. O sea, la, todo...
1: Expliquemos qué es la hidroquinona. para.
2: La hidroquinona es el estándar gold de despigmentación. Es, una, es un medicamento, es un principio activo que inhibe a la tirosinasa. Entonces tú no puedes producir el pimento. Y ese lo puedes encontrar en España sin receta médica al 2% y a partir del 4% con receta médica. Y luego el médico puede pedirle al farmacéutico que elabore una formulación magistral a la concentración que él decida. Eso ya es decisión del médico. ¿no? Y eh, esto es para quitar manchas. Entonces, tú tienes una mancha y te vas a ir... bueno te he puesto el Caribe porque es lo que más me chocó, o sea, porque además le pregunté, ¿pero tú te vas al Caribe a beber mojitos o te vas a la playa? Y me dice, no, no, a la playa. Y dice, vamos a ver, ¿para qué te vas a quitar una mancha para irte luego a la playa? No tiene sentido. O utilizar un retinoico y querer llevártelo a, 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 a la playa. El retinoico eh, te va a sensibilizar la piel. Con lo cual, a la Vamos, te va a sensibilizar la piel. Es que es, es, que es un disparate. Porque te, vas a, te va a poner la cara roja como el tomate. Y te va a molestar mucho el sol. Y te va a molestar mucho el sol y probablemente te salgan manchas y se junta una cosa con la otra. Y la hidroquinona, el mayor efecto secundario que tiene es la cronosis exógena. La ocronosis exógena es algo muy cachondo, que es... Se acumula ácido homogentísico que es de color grisáceo azulado. Y entonces... Suele salir debajo de los ojos, como si te, si te hubieras puesto mal unos parches de estos de ojos, y no se quita. Entonces, puede al final se acaba disolviendo y tal, pero puede tardar años. Y cuando digo años, estoy hablando de tres, cuatro años. Son como unas manchas
1: parduzcas, ¿no? Como Son az azules, azules.
2: azules. Y eso es un efecto secundario del uso continuado, a largo plazo, y combinado con el sol de la hidroquinona conocido, es sabido, no es que no es una cosa nueva. Entonces, utilizar una hidroquinona e irte a la playa es correr un riesgo y elevar las probabilidades de que esto suceda. Y esto no es reversible. Oye, en las
1: barbaridades cosméticas que me enviaste hay una que yo me quedé alucinada y es eh, la gente que se hace en casa una hidroquinona al 20% y, y ya que está te pide que le calcule los
2: porcentajes, ¿no? Sí, sí, bueno. O sea, esa... ¿Esto es hacerte un peeling
1: con hidroquinona o echarte la hidroquinona directamente? No, no, como quería,
2: una... quería hacerse un despigmentante. ¿En casa? En casa. Y claro, pensó que nos pasa mucho, sé ¿eh? que yo, yo lo entiendo. Si me la venden sin receta al 2, con receta al 4, pues al 20 debe ser la pera. Bueno, pues al 20 no es la pera. Al 20 ya nos estamos yendo a que el riesgo este que te comentaba antes de la ocronosis exógena se dispare. Aparte de que es la, hidroquinona, la hidroquinona per se es irritante. Y la pillan por internet, así. Y la pillan, es que eso es lo que más me flipa, que la pillan por internet. Entonces, claro, yo como farmacéutica, a mí en Alemania, cuando me llega, eh, por ejemplo, de la empresa yo pido hidroquinona, me la envía Caelo, que es una multinacional reconocida, que me, me la envía además en pureza a nivel farmacopea europea. O sea, 99,9, su, su ficha técnica, todo envasado, todo cerrado, todo... Yo la dejo en cuarentena y luego la auxiliar le hace unas pruebas basadas en la farmacopea para ver si lo que hay dentro del envase, el polvito blanco, es hidroquinona. Es hidroquinona o ácido retinoico o eritromicina o lo que sea. o sea si, yo, si nosotros no nos estamos fiando de lo que me dice el fabricante, ¿me voy a fiar yo de un payo que me está vendiendo hidroquinona en internet? Que además yo no sé dónde sale. Que hay mucha falsificación, sobre todo de medicamentos en la red que las mafias tendrán muy, muchas cosas, pero la preocupación por tu salud no es una de ellas. Entonces, a lo mejor la persona que te está vendiendo esa hidroquinona tampoco lo, lo sabe, tampoco o sea, él la ha comprado y tampoco lo sabe. Entonces, es un riesgo innecesario. Pero además es que es más, o sea, meterte a hacer una hidroquinona al 20%, eso es un disparate, ¿eh? eso quiero que quede claro. Y si no sabes hacer un cálculo, que es una regla de tres para calcular el 20%, ¿por qué te metes en ese charco? Porque lo más probable es que la lí es parda, muy parda, y hay cosas con las que no se juega, y con los medicamentos es una cosa con la que no se juega. ¿Qué tal dermatólogo? Por es, es que es mucho más rápido, es que es mucho más rápido. Oye, mira, que quiero traer de la fina. Si el dermatólogo, si te ve las manchas... Hombre, siempre basado en su criterio profesional, lógicamente, pero... Si, si tienes manchas, es lo que al final te van a recetar. Yo cuando entré la primera vez en la consulta del dermatólogo, dije, mira, mi hijo melasma, receta de hidroquinona. Si es que tampoco había, tampoco había muchas más cosas, la mm. verdad.
1: Eh, También hay quien se hace, decide hacerse un peeling físico en casa y luego se mete ahí un alfa
2: hidrosiácido a tope de Power. ¿Qué pasa cuando haces esto? Pues que esto es reiterativo. Primero, yo que yo estoy muy en contra de los peelings físicos, porque pueden crear microfibras en la piel. Explica que es un peeling físico. Cuando utilizas, eh, por ejemplo, los comerciales suelen tener bolitas de bolitas plásticas que son redondas. Estos son menos agresivos, pero todo esto acaba en el desagüe y puede acabar en el mar. Y los pececitos lo confunden, se lo comen y medioambientalmente está feo. Creo que los van a eliminar de Europa. Ya está, sí.
1: En, en Inglaterra ya se han prohibido, en Francia también, y en 2020 parece,
2: a partir de 2020 ya no se podrán utilizar. Me parece fantástico. Y luego pues están los típicos que utilizamos en casa, que es la sal, el azúcar, sobre todo el azúcar. El azúcar es un cristal que tiene aristas. Entonces, cuando tú estás pasándote azúcar sobre la piel, lo que estás haciendo es, es un movimiento abrasivo que arranca los corneocitos. Te puede arrancar uno, te puedes arrancar 14, dependerá de, la, de, la, de las ganas con las que le pegues, y alguna gente le pega con bastantes ganas. Entonces, esto puede llegar a crear microfisuras. Tú tienes 20 capas en el estrato córneo que es lo que está muerto. Si te llevas 15 por delante, pegándole ahí al manubrio con el azúcar, y luego te echas un alfa hidroxiácido, que, ¿qué es lo que hace un alfa hidroxiácido? Disuelve las uniones entre los corneocitos, los desmosomas y lo suelta te puedes dejar la cara en, en carne viva y la piel suele reaccionar mal cuando dejas las células vivas al aire ¿no? por decirlo de alguna manera no
1: vale o sea que no mal buena idea rollo. Mal no, rollo. no buena idea hacerse un peeling físico y luego meterle un glicólico no no <risa> No lo hagáis en casa. <risa> Estábamos hablando antes de la gente que... Esto parece como drug dealers, ¿no? Que se meten en Internet a, pillarlo, bueno, a pillar de todo. Eh, hablábamos de la hidroquinona, pero hay también quien se mete en Internet para pillar tranexámico. Eh, expliquemos qué es el tranexámico y qué hacen nuestras amigas que van a Internet a pillar tranexámico. ¿Por qué? Esto,
2: lo del tranexámico fue fuerte, sí. La verdad es que... Hay gente que lo pilla por Internet. Hay gente que es que lo pilla porque se lo han recetado a alguien y se lo ha trincado. Esto es lo típico de mi vecina del quinto, me ha pasado las pastillas. Eh, estamos hablando del ácido tranexámico vía oral, también se utiliza vía tópica. Pero sobre todo el, el vía oral es el que yo es que es el que el considero que es mucho más peligroso y mucho más... Esto es un medicamento, es un antifibrinolítico y tiene que estar bajo estricto control médico. Punto. O sea, aquí no hay mucho más que rascar. ¿Qué es lo que hace el ácido el ácido tranexámico impide que los trombos se disuelvan. La gente, bueno, supongo que la gente sabe, cuando tú tienes un trombo y este te va al corazón, es lo que llamamos un infarto. Cuando te va al cerebro, tienes un ictus. Y cuando te va a una pierna, acabas como el Dr. House de la serie. Entonces, son cosas para no ir jugando, porque esto impide que los trombos se disuelvan. Entonces, nuestros queratinocitos en la piel eh, tienen lo que se llama el factor de activación de plasmina, que es capaz de pasar el plasminógeno a plasmina, que es lo que impide el ácido tranexámico.
0: Uh -huh.
2: Y eh, esto también lo hace la píldora anticonceptiva, por eso se, se cree cual, que esa es la relación que tiene con el melasma y con la pigmentación cutánea. ¿no? ¿Esto libera la fosfolipasa a dos? Sí empieza todo lo que es la cascada del ácido araquidónico con producción de prostaglandinas leucotrienos y se empieza la melanogénesis o sea, una cosa tan rara como que tiene que ver un medicamento que actúa en el nivel de coagulación de la sangre y demás que con la pigmentación de la piel pues sí tiene que ver esa es digamos la, la relación que tiene y luego eh, la plasmina que es lo que impide el tranexámico que se produzca Activa también el factor de crecimiento de fibroblastos, que aunque estamos hablando del de nombre, indica las células de abajo, lo que hace es que tus melanocitos se pongan gordos como toros y más activos. Y cuando un melanocito, que es el que produce el pigmento, está más activo, va a producir mucho más y mucho más rápido. Entonces no son cosas para ir jugando.
1: Pero es que la gente se atreve incluso con las gotas para el glaucoma, ¿no?, en Estados Unidos, se, se, el latis que era el que se utilizaba mm. para hacer crecer las pestañas, se descubrió que a la gente que utilizaban eh, este tipo de medicación para, para glaucoma, pues les cre, les crecían mucho las pestañas. Entonces, se lanzó el latis Y ahora, al parecer, hay gente que directamente se pone la medicación del
2: glaucoma para, para hacer crecer las pestañas. La, la, me de la, loca. la del abuelo. Oye, mi abuelo tiene glaucoma. Si me he hecho esto en las pestañas... Dices tú, vamos a ver, ¿con qué estamos jugando? Estamos jugando con el bimatoporos, que es un medicamento que va a modificar la presión intracular del ojo. ¿Qué es lo que pasa cuando modificas la presión intracular del ojo? Que puedes dañar el nervio óptico y puedes perder la vista. No son cosas para jugar, y menos por unas pestañas. Cómprate unas postizas. Yo que no este tipo de producto... El medicamento obviamente no. Y el tipo este de productos que estimula el crecimiento de las pestañas... Yo qué sé, hay otro montón de opciones. No es algo con lo que yo jugaría. Tienes dos ojos. Dientes tienes 32. Ponte un piercing si quieres en un diente. Los ojos. Los ojos es algo muy delicado. Y no le veo. O sea, no sé si compensa el hecho de tener pestañacas con el riesgo. No, yo no lo veo. Personalmente no es algo que yo recomiende.
1: Bueno, pero normalmente se supone que son seguros, ¿no?
2: Cuando sigues las indicaciones, sí. El problema es que la primera vez que te los echas, como te los echas con miedito, lo haces muy bien. Luego te acostumbras y es como, como cuando yo me hago la raya del ojo, que a veces el, el lápiz acaba la mitad dentro del ojo. Entonces, se supone que son seguros. Sí, deberían de serlo. Pero depende de la aplicación. O sea, que en caso que de el factor El factor humano es siempre el que la lía parda. Oye, luego en YouTube hay un montón de vídeos de...
1: de... De recetas, háztelo tú mismo. Y ahí el bicarbonato es el rey. Y la gente está haciéndose de todo con bicarbonato. Como las exfoliaciones con bicarbonato. Barbaridad cosmética. ¿Sí o no? Hacerse, hacerse una foliación con bicarbonato. Y luego ya paliarla, me he hecho un retinoico. Hombre,
2: el bicarbonato es fantástico para pulir el fregadero. O sea, te deja el fregadero, sobre todo cuando lo tienes muy viejo, te lo deja fantásticamente. Para la piel no, ¿por qué? Porque es un abrasivo, es un cristal y crea pues, lo mismo que hablábamos antes con el azúcar, pero este además es que es finito, con lo cual además lo hace con bastante eficiencia. Lo que el bicarbonato tiene un pH muy alcalino, está entre el 8 y el 9. He encontrado fuentes que indican que incluso el 9. La piel, es un, la, el, nuestro pH es un pH de 4,7 4,9 dependiendo de la zona de la piel. El 4,7 4,9 va más bien referido a la cara. O en las axilas, en la zona genital, esto puede variar. Y tú te metes un cebollazo de cambio de pH hasta el 9. O sea, te cargas la, el estrato córneo, le pegas un cambio de pH y todo esto tiene consecuencias, sobre todo la activación de la serina proteasa par 2, que produce suena afina... suena muy grave eso. suena muy grave, que produce afinamiento cutáneo. ¿Te va a pasar una vez por hacerlo? No. El problema es que esto se hace continuamente todas las semanas, venga a darle al bicarbonato. Uh -huh.
1: O sea, que haces un peeling con un bicarbonato, como que no, y luego encima además, quien le quiera meter un retinoico ahí, se puede, se puede liar la marimorena de nuevo. Completamente.
2: Porque es una irritación asegurada. Porque te has llevado por delante la capa que te protege. La capa que... O sea, nosotros somos bastante impermeables. Entonces, te la llevas por delante, le cambias el pH. Todo esto la piel lo detecta. Es una cosa... A mí me resulta apasionante porque dices tú, ¿cómo, cómo leches una célula muerta es capaz de transmitir esa información? Pues lo consigue, lo consigue sobre todo por un, un cambio de gradiente de calcio. O sea, es una cuestión física. Algo ha pasado en la superficie, la célula de abajo sabe que algo ha pasado en la superficie porque algo en su ambiente ha cambiado y se pone todo en funcionamiento. Y normalmente cuando esto se pone en funcionamiento es mal rollo.
1: Vale, pues no queda muy claro que eso no lo vamos a hacer. Y otra cosa que no vamos a hacer, que esto sí que lo he visto yo también y he alucinado, y lo he visto en algún libro, es utilizar limón como despigmentante y luego, ala, a poner mal sol. Esto sí
2: que es bárbaro. Esto es bárbaro, <ríe> sí. El limón es fotosensibilizante pero no es fotosensible. Esto la, la gente se lía mucho. Una cosa que es fotosensible es que ella se joroba. Una cosa que es fos, fotosensibilizante es que te joroba a ti. O sea, tú pones un limón al sol y a él no le pasa nada, a él feliz. Tú te echas limón sobre la piel y te pones al sol y lo más probable es que acabes con una bonita quemadura. Puede que sea de mayor grado, de menor grado, puede que no te pase la primera vez, pero el caso es que actúa como si fuera una lupa. No es exactamente así, pero creo que se entiende mejor. Es como si pusieras una lupa encima de la piel. Y esto normalmente acaba en una mancha. La gente que utiliza este tipo de remedios caseros eh, lo hace principalmente porque tienen manchas y porque intentan eliminarlas. Entonces, es, es totalmente lo contrario, es contraproducente. ¿Por qué? Se utiliza porque el limón tiene ácido ascórbico, tiene unos 80 miligramos por cada 100 gramos de producto, pero también tiene ácido cítrico. Y el ácido cítrico tiene un pH de 2. Eso es un pH muy bajo para el pH de tu piel y es lo que hablábamos antes, que todo esto lo descoloca, te te disrupta la barrera, y además es fotosensibilizante. Tú te quieres hacer una mascarilla casera en tu casa, contra las manchas, aprovechar el tema del ácido L-ascórbico, del ácido fenomenal, un pimiento rojo, lo metes en la batidora, que el pimiento rojo tiene 204, tiene mucho más que un limón de ácido ascórbico, te lo metes en la batidora, te lo aplicas media horita y lo tiras, porque esto no tiene conservantes y las cosas que tienen agua y no tienen conservantes las haces en casa y a mí toda la cosmética casera me gusta pero siempre que partamos de la base del la hago me lo aplico lo tiro no no lo guardo en la nevera no hago pastiches que guardan en la nevera que no lleven conservantes o me complico la cabeza y aprendo a cómo se calculan los conservantes para poder, utilizarlos, para poder utilizar ese producto durante más días.
1: Mm. Eh, hay otra barbaridad cosmética que yo se la leí a Cristina Ricci en una entrevista y es utilizar la crema de, para las hemorroides, para el contorno de ojos y, y así para que te disminuyan las bolsas. Yo esto lo veo un poco barbaridad, pero tú me, tú me dirás. Es una barbaridad.
2: Lo primero porque, la, la, sobre todo, vamos a hablar de la crema más conocida contra las hemorroides de, del país... Eh, primero, no es un producto que esté destinado al contorno de ojos. O sea, eso como te entra en un ojo, puedes tener, puedes tener un problemita. Luego, lleva un anestésico local, la benzocaína. Entonces vas a perder la sensibilidad en la zona. Lo cual significa que te entra algo en el ojo, tú te vas a rascar y no vas a darte cuenta de si te estás haciendo daño o no. Porque llevas un anestésico en esa zona. Y el dolor... Es una señal de alarma que le indica a tu cerebro «Oye, no frotes tan fuerte que esto que me estás haciendo daño». Y los ojos, es lo que hemos dicho antes con el, con el tema del glaucoma, los ojos son, son delicaditos. Luego lleva efedrina, que es un vasoconstrictor periférico. Eso significa que hace los vasitos más chicos. Entonces, cuando tú tienes bolsas en los ojos, sobre todo por retención de líquidos, porque cuando tienes bolsas de estas de «me levanto con la bolsa y me acuesto con la bolsa», eso normalmente es grasa. Y eso lo arregla un buen médico. Punto. O sea, no te ya te puedes inflar a echarte crema, como que no. Pero las otras de me levanto por las mañanas con los ojos hinchados, podría tener su punto por el tema de la efedrina. Pero reitero, es que esto es un medicamento para otro sitio. Entonces, hay productos específicos para desinflar, si se puede utilizar ese término, el contorno de los ojos. Y luego el más vendido en España tiene la anolina. La, la anolina es el sebo de las ovejas, o sea, te estás echando, pues como cuando tú tienes el pelo sucio, pero de una oveja, y suele dar reacciones alérgicas. Entonces la zona del contorno, ya digo que es muy delicada como para estar haciendo experimentos, no merece la pena, si en el mercado hay de todo. A cada cosa su cosa A cada cosa, sí esto ¿Para qué te está quieres pensado, echar que la pensado. crema a las
1: hemorroides en el contorno de ojos? y si es que si lo piensas sentido común E ir por la vida en
2: el bolso con el hemoal Yo qué sé, no, le, no lo veo
1: Oye, Verónica, otra cosa que me pregunta muchísimo Y yo, no sé, a veces me parece un poco barbaridad cosmética Pero quiero preguntar Es el tema del dermoroller, de la microperforación mm -hmm. De estos aparatitos Que para mí me parece que son un poco como pinch, como Cuando pinchas el césped para que salga el, el césped más hermoso Que lo hacen los dermatólogos con el dermapen en consulta, pero también hay estos aparatitos, los dermorollers, para hacer tú en casa con las agujitas y pincharte.
2: ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Es barbaridad cosmética o no es barbaridad cosmética? Depende, como todo en esta vida. O sea, lo que hace el médico, eh, obviamente el médico lo hace en un ambiente controlado, un ambiente limpio, es un profesional. Utiliza una profundidad, o sea, una longitud de agujas. Lo normal es que utilice un 3%, también dependerá del paciente. Utiliza normalmente un anestésico local. Es otro rollo. A partir de esos estudios, de lo que se ha visto, de que efectivamente se produce generación de colágeno por daño, si es que ese es el tema, o sea, lo que haces tú es crear una herida y la piel se repara, y para repararla crea colágeno. Entonces, va muy bien en el tema, por ejemplo, de cicatrices, posacné. Pues, arrugas finas y tal. Esto lo hace el médico. Pero lo que yo no lo he colgado en el blog, porque las fotos, normalmente las fotos de, de rollos médicos suelen, o sea, tienen temas de copyright y tal. Entonces yo he puesto un enlace, pero es sangre, o sea, la, es como si tú ves un exceomo, pues lo mismo, o sea, sangras. Entonces, cuando lo haces en casa, hay dos sistemas. La gente que se aplica una crema cosmética normal antes o que se la aplica después. O que se le aplica antes y después. Entonces, te compras el aparato por internet, te aplicas una crema, pinchas con el, con el Roller, con el dermapen y tal. Cuando tú estás pinchando la crema, la has echado antes, parte de la crema va a pasar a las agujas. Luego tú eso le vas a dar con un spray, en teoría, para desinfectarlo, pero parte de esa crema se ha quedado en las agujas, porque tú eso no lo frotas.
1: Sí, no lo vas a meter en un
2: autoclave, como en un sitio de manicuras. Y tampoco lo vas a tirar, entonces lo reutilizas. Entonces las, los aceites se enrancian, los conservantes se van a la porra, los bichos son felices y luego te lo vuelves a meter hasta epidermis, hasta el fondo, vamos. Incluso yo he visto gente en YouTube que es hacer, haciéndose sangre, o sea, que ha llegado a dermis. Un poco radical. Y hacerlo y después meter una crema cosmética comercial, pues tampoco porque tú lo que estás haciendo son microcanales por los cuales aumentas la, la penetración cutánea del producto. Las cremas cosméticas están pesadas para quedarse en superficie, para que los conservantes se queden en la superficie. Llevan conservantes, estabilizantes, eh, colorantes, porque a lo mejor el producto es un poco verde y lo queremos más blanco. Eso no tiene que llegar hasta la dermis, y, joder, ni siquiera la epidermis, no debe de llegar. Entonces, si tú haces un boquete y lo metes por narices, probablemente a tu, a tu piel no le siente bien, se comience todo lo que es el metabolismo de xenobióticos y en vez de estar trabajando en reparar tus estructuras, en crear tu colágeno, va a estar intentando quitar cosas que no, que no es capaz de, de, de decir, bueno, ¿esto qué es? No es una buena idea.
1: Y en todo caso, acudamos a la consulta de un dermatólogo y que sea el dermatólogo el que decida es que si esto, lo necesitamos
2: o no, ¿no? Es que esto lo tiene que hacer un médico. Mm. Sería lo lógico que lo haga un médico. Tú quieres hacértelo porque tienes, pues eso, marcas de acné sobre todo. Te vas a un médico y que te lo haga. Te lo haga controlado y que vea que es lo más, porque a lo mejor no es lo más adecuado para ti. A lo mejor otro tipo de procedimiento es el que es más adecuado.
1: Me estaba quedando antes alucinada con lo que era capaz la gente de comprar por internet y esta barbaridad cosmética que me, que me comentaste antes de empezar, claro, me ha dejado un poco choqueada. O sea, ya no solamente compran hidroquinona, tranexámico, sino que la gente compra monobenzona hmm. Que esto es una cosa que se utiliza para blanquear la piel, ¿no? ¿Y en casos de vitíligo? O... Sí. Cu cu cuéntame este, porque este me ha dejado esto impresionada. Y esto es real, o sea, que esto no es no una no, no, que nos no, estamos no, inventando. No. Estas son esto, cosas que ha recibido
2: eh, Verónica. ¿Te puedo, te puedo enseñar el email, <ríe> porque todavía lo tengo. Eh, cuando una persona tiene vitíligo, eh, lo, que, lo que le pasa es que pierde la pigmentación en la piel... Cuando esta pérdida de pigmentación supera el 50%, el médico puede decidir y no, no consiguen repigmentar esa zona.
1: Que se quedan esas manchitas
2: blancas, claro. como a parches. Cuando a esto pie. es muy masivo, el médico puede tomar la decisión, con el paciente lógicamente, de lo vamos a despigmentar todo para intentar igualarlo. Como no puedo repigmentar, lo eliminamos todo, entonces se utiliza la monobenzona. La monobenzona lo que hace es un citotóxico de los melanocitos. O sea, llega y los mata. Entonces, claro, blanquea. También es, es un producto bastante cachondo porque tú te lo aplicas en una mano y te blanquea un pie. Pero vale, sí, es, es, tiene, es, tiene ese efecto. Entonces, cuando alguien te lo está preguntando porque se lo ha pillado por internet y te está dando el nombre comercial, que no se comercializa en España, que yo sepa. Y te lo estaba preguntando porque lo que quiere es blanquearse la piel, no es por un problema de vitíligo, no es bajo tratamiento médico. ¿Y qué le respondes a una persona que te hace una pregunta como esta? Que quiere utilizar un medicamento que es citotóxico sobre una piel que está sana, que no tiene ningún problema. Que el problema no la tiene esa piel, que el problema la tiene la mierda de la, de la sociedad en la que vives, que te ha hecho creer que tú tienes un problema. Tu, tu piel está bien como está. Es la sociedad la que no funciona. Entonces, es triste y es, es cabreante. La, la, la palabra es cabreante.
1: Pues vamos, no busquéis lo que no necesitéis en internet. sí. Sobre todo, utilizar medicamentos sin prescripción médica eh, no, se debería hacer, no se debería hacer nunca. Acude no. al dermatólogo, si es que es una cosa sencilla, es que es sentido común, pero ¿ves cómo es lo que más escasea?
2: Pero además es que parece como si el dermatólogo te fuera a morder un ojo. Si, vamos, eh, hombre, la mía alemana es más seca que, un, que la mojama, pero bueno, es que es alemana. Pero bueno, le explicas, oye, mira, me pasa esto, qué soluciones tengo, qué opciones tengo... Y mi dermatólogo español es un encanto. Claro, informarte y, y a partir de ahí
1: tomar una decisión claro. informada desde tu libertad y sabiendo qué es lo que estás, sabiendo lo que estás haciendo y sobre todo cuando mires cosas por internet, atención a los
2: riesgos porque hay determinados temas que es el profesional sanitario el que toma la decisión y otros, el si me compro la cremita cosmética a o me compro la cremita cosmética B lo decides tú. Cuando hablamos de temas. Ya que pueden afectar a la salud, no es tu decisión. Es la decisión del médico, que es un profesional que ha estado estudiando, que tiene sus conocimientos como para poder decidir si en tu caso particular eso es adecuado o no lo es. Porque a lo mejor no lo es y tú estás súper convencida porque lo has leído, lo que decíamos antes, a la última influencia de turno o me lo has leído a mí en el blog y dices, yo lo que necesito es un retinoico en mi vida. Es que a lo mejor tú no necesitas un retinoico a lo mejor necesitas otro tipo de producto. Eso... Tiene que decidirlo un profesional sanitario, no lo puedes decidir a base de leer en Internet, porque en Internet hay información de mucha calidad y hay información que es una auténtica mierda. Hmm.
1: Eh, yo me queda un tema que yo no sé si es o no una barbaridad cosmética, pero quiero consultarla contigo porque surgen muchas dudas en torno a este tema. Y es esos granos inoportunos que dicen, hombre, ponte un poquito de pasta de dientes o ponte una aspirina. ¿Eso es o no es una barbaridad cosmética? eso suele acabar
2: en una barbaridad cosmética. Es como lo de ponerte ajo, que acaba produciendo una quemadura química. El tema de la pasta de dientes. La pasta de dientes, muchas de ellas contienen triclosan, que es un bactericida y un fungicida. Entonces, por ahí podría tener sentido, pero entonces dejan que la pasta de dientes, la dejan sobre la piel, dejan que se seque, eso deshidrata la piel... Una piel deshidratada es más permeable. La pasta de dientes no es un producto que esté pensado para que lo apliques encima de la piel y encima lo dejes. O sea, una cosa es que con el lavado de, la, de los dientes te escupeteas un poquillo en la cara, pero te lo vas a retirar. Eso permeabiliza la piel, tiene sustancias que pueden ser irritantes, contiene tensioactivos. Entonces, lo último que necesita un grano es que le toques la moral, porque puede inflamarse más y la inflamación puede hacer que el saco en el que está contenido todo eso, que es una, una capita muy fina, reviente. Entonces se va a haber afectado el tejido y puedes pasar de un granito de nada a un señor grano. Y los señores granos tienen la fea costumbre de dejar cicatrices. Entonces son ganas de liarla. Y el tema de la aspirina es un error de base. O sea, empezamos con un problema ya de base. El ácido eh, salicílico se utiliza antes de que aparezca el grano, porque una vez que tú tienes un cachograno, este rojo que duele y tal, el canal de salida del sebo está cerrado. Se ha cerrado. Entonces, lo que hace el ácido salicílico es que te limpias como si es un desantrancador de tuberías. Te limpia la tubería, quita toda la porquería, las células muertas y tal, del tubo de salida para evitar que estos colapsen y cierren el canal. Entonces, una vez que el canal ya está cerrado, ¿para qué lo quieres? Eso por un lado. Y lo segundo, el ácido salicílico es una cosa y el ácido acetil salicílico es otra cosa, que es la aspirina. Que sí, técnicamente hablando, como es un inhibidor de la ciclooxigenasa 1 podría tener cierto grado antiinflamatorio, pero esto es como muy cogido con pinzas. ¿Por qué? porque Porque el, el planteamiento en internet es coges una aspirina, la machacas, le echas agua y te la aplicas. Y una vez que se haya secado, frotas. Lo del frotar ya, ya me mato. Cuando eso ya... Es, no frotes encima de un grano. Pero es que el ácido acetilsalicílico y el salicílico son insolubles en agua. Entonces... Estás haciendo realmente una pasta, pero lo que pueda llegar a disolverse con el sebo de la piel y tal es principalmente residual. O sea, eso no tiene mucho sentido.
1: Vamos, que para los granos
2: ni pasta de dientes ni aspirina. Sí, un grano es un cachograno. O sea, estamos hablando de una pústula. O sea, un cachograno dermatólogo. O sea, déjate de inventar chorradas cosméticas. Un dermatólogo es quien tiene que actuar en ese aspecto. Que lo tuyo son puntos negros, un granillo de vez en cuando, pues el típico grano premenstrual, una cosa así. Ya te puedes plantear algo más cosmético. Pero cuando estamos hablando de acné, acné es médico. pum Además, porque es lo más rápido, es lo más económico sí, porque a la larga... y es lo más eficaz. Porque sí, es que tengo que ir a... a la gente. Normalmente lo que le molesta es tener que ir a la consulta del médico es que tiene la cosa la cosa tiene mandanga te vas te rec... normalmente estos medicamentos son mucho más baratos que los productos cosméticos te los aplicas te esperas porque la gente es que se piensa que tú te echas un peróxido de benzoilo y al día siguiente tienes la cara como el culo de un bebé y esto no funciona así es un proceso porque se... tu piel acnéica no ha salido de un día para otro entonces la, la solución tampoco es una solución de hoy para mañana y si es algo más puntual pues normalmente con una buena limpieza, que no sea excesivamente agresiva, porque cuando, cuando le tocas mucho la moral a la piel produce más grasa y eso puede producir que se obstruyan los poros. Los poros que me refiero a los de la glándula sebácea, o tienes los de sudar, que es otra película. Entonces, trata tu piel con amor y cariño, que es al final de lo que va a todo esto.
1: Pues con ese mensaje de tratar nuestra piel con amor y mucho cariño, muchos cariñitos y muchos mimitos. Eh, Verónica, millones de gracias. Hemos tardado, hemos tenido algún problema con la grabadora que yo he sudado más que en la Maratón de Londres. Pero lo hemos logrado, hemos grabado un gran episodio. Gracias de corazón. Muchísimas gracias. Yo he habido un momento
2: que pensaba que tirabas la grabadora por <risa> la ventana. Son los problemas del directo estas cositas, pero al siento, final ha salido fenomenal. Siento mucho... Hombre, yo estaba un poquito nerviosa porque lógicamente yo no estoy acostumbrada suelo mantenerme mucho en mi zona de confort que es pues mi casa vos... mi teclado escondida detrás de una pantalla hoy, hoy ¿no? ha
1: salido por la, por la puerta grande <risas> aquí en este estreno digital en el, en el podcast millones de gracias a vosotros también por estar ahí un domingo más y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo